0: Aí, você voltou para lá, não é, voltou? É, aí lá. eu fiz um grande plano, né? Que é, agora eu vou pra Inglaterra, decidi. Vou morar, ah tá, morar na Inglaterra, Morar na oficial. Inglaterra, oficial. Tá. Fui pra Holanda, fui para Inglaterra e decidi, vou morar na Inglaterra. Aí o que, que eu planejei? Levar meu irmão para fazer uma viagem por vários países e depois ficar lá morando. Isso, Seu irmão assim. era desculpa? Não, é que viajar sozinho é legal, mas depois de um tempo tu quer mostrar para outras pessoas também e, e mostrar para ele. Eu já sabia como viajar gastando pouquíssimo. Então... eu decidi... Só
1: ficou na casa dos outros, pô. Daí tá, tá fácil.
0: Exatamente. E, e aí fiz mais visitas nessa viagem. E...
1: Ninguém quer ser teu amigo, pelo que eu notei. Ninguém... Tá é... Todo mundo excluindo a amizade sua do Facebook, Mas eu sempre né?
0: levo um vinho pra, pra dar uma desculpa. Chegar pra... bem, né? Pra chegar bem. E aí a gente saiu em janeiro. Aí a gente foi pra Holanda pegar aquela mala e aí... Tava lá ainda. Tava lá. Ficou um ano lá a mala e...
1: Oferecimento. Giassa Supermercados, Pequenos Preços, Grandes Amigos. Olha, meu convidado de hoje é jornalista. Já tive o prazer de trabalhar com ele e ele seguiu outros caminhos. Eu fiquei em Criciúma e ele escolheu o mundo. Léo Caprara, que prazer te receber, meu bruxo.
0: Prazer é todo meu, mano. Obrigado por retornar agora numa uma posição tá. diferente.
1: Tá, mas vem cá, vem cá. A última vez que eu te entrevistei era sobre um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial. O que que isso tem a ver com o Léo Caprara percorrendo o mundo?
0: Tem a ver com uma, uma vida meio aleatória de ficar buscando sempre coisas diferentes e naquele período eu estava terminando a faculdade na Sática de Jornalismo e decidi que eu queria cidadania italiana e queria morar fora do Brasil. Aí eu comecei a fazer uma pesquisa sobre a minha família, que levou quase um ano, meu último ano de faculdade foi todo fazendo essa pesquisa, terminei a faculdade e fui para Itália.
1: Você conseguiu a cidadania? Sim. Mas foi difícil?
0: É, na verdade a cidadania ela não tem assim um grande mistério. O, a grande dificuldade é tu encontrar documentos.
1: Os dos avós, bisavós. avós. É,
0: no meu caso é trizavô, então é, demorou um pouco até eu achar. E eu comecei a porque se tu se, é, bota na tua cabeça bom eu quero a cidadania, tu começa a chamar todo mundo. A primeira coisa que eu fiz no Facebook, pesquisei todos os capraras que eu do mundo, que do existiu, mundo, mãe. do mundo, da Itália, do Brasil e por acaso, eu encontrei um caprar em Bento que me disse, ó, oh, nosso trisavô é o mesmo. Porque daí a família desmembrou diferente, dali para baixo. E eu tenho o um documento de nascimento dele na Itália. Pronto, já... Aí ele me mandou uma cópia. E aí, a partir disso, eu comecei a trabalhar na, na minha cidadania. comecei. A... Daí tem o problema das retificações, porque no Brasil tem um grande problema dos cartórios... No passado, registrar tudo errado. A pessoa ditava, ele escrevia errado. E quando tu chega na Itália e apresenta isso, eles acham, eles não te concedem a cidadania, porque tem um erro. Tem que ser tudo padronizado, de cima para baixo. E aí tu encontra toda a tua linha de documentos, vê lá o documento mais antigo do italiano, as informações, e vem corrigindo dali para baixo. E aí eu tive que entrar na justiça... Ah, coisa
1: de paia, tudo, daí tem que corrigir
0: tudo. tudo? Todas as certidões, tive que fazer uma retificação judicial, porque aí o meu processo teve mais um problema. No passado, nos anos 90, essa é, outra linha da minha família fez uma retificação errada judicial. Um juiz concedeu a retificação, mas eles retificaram por um nome que também não era o correto. E aí, para arrumar uma retificação judicial errada, eu tinha que fazer outra judicial. Então, minha certidão lá de inteiro teor, que é aquela certidão gigante ah. que tem as informações, tem uma retificação e depois uma retificação da retificação. Então,
1: teu teu não é Caprara, então?
0: Não, é Caprara, mas era uma coisa assim... É, o meu bisavô é Ettore com dois T e tinha certidões com um T só. São coisas, assim, bem básicas. E o, meu, o pai do meu antepassado italiano era Eurico, e no Brasil registraram como Henrique. Então, acontecia dessas tá, coisas. Mas na
1: verdade, a Itália foi a janela para a Europa para você.
0: Sim, a janela é para a Europa. E aí, eu fui para a Itália e fiquei seis meses lá. Fazendo o quê? Nada. Pô, que bom, né, cara? Não, na verdade, é que com o meu modelo <risos> atual de trabalho... É nada, né? eu brinco com as pessoas que é nada, mas no meu modelo atual de trabalho, é remoto. Então, eu morei com diversas pessoas lá e... Conheci muita gente e fiquei trabalhando sempre lá. com jornalismo ou não? É sempre com site, anúncios, alguns clientes, e aí fiquei clientes do Brasil? Continua atendendo do, do Brasil, do Brasil tem cliente na Itália, tem cliente na Inglaterra, tem por tudo, aí.
1: Tá, da Itália você vai pra onde?
0: Aí na, da Itália eu decidi que eu não queria ficar na Itália.
1: Aí se enjoou, seis meses sem fazer nada na Itália Foi fazer é, nada em outro lugar
0: É porque a gente tem uma visão do exterior, assim, de Europa Muito parecida com os Estados Unidos E, e cada país é bem particular E quando chega lá tu começa a descobrir a cultura local E começa a entender mais E aí eu decidi, não quero ficar na Itália Até porque não tem tanto jovem na Itália Então é, é assim, talvez para aposentadoria eu volte Mas daí, a partir disso Com pessoas que eu morei na Itália Que também estavam fazendo o processo de cidadania Cada um foi para um lado e aí quando eu acabei meu processo, eu fui visitar cada um num país. Aí eu fui pra Holanda e depois fui pra Inglaterra. Primeiro que você foi, foi pra Holanda? Primeiro pra Holanda. Você Saí... ficou quanto tempo lá? A Holanda eu fiquei 20 dias. Ah tá,
1: pouquinho. Foi visita mesmo, é, de viagem só. Sim,
0: sim. E aí lá eu circulei nas uh, cidades onde meus amigos moravam, e... que era uh, Tilburg, que é no interior. Depois eu fui pra Rotterdam, Aya e Amsterdã. E aí eu consegui entender a diferença da Holanda, que tem a Holanda de Amsterdã, que é aquela loucura total, e tem o interior da Holanda que é totalmente diferente, que é um, é, não tem nada a ver com aquela Holanda de Amsterdã, do pessoal muito louco, todo mundo caindo pelas ruas, é totalmente diferente.
1: Tá, mas aí o italiano você falava bem já, ou não, é, Seis meses, já arranhava sim, é, legal. É
0: que falar bem, hoje em dia, quando tu diz que tu fala bem o idioma, vem sempre alguém com inúmeras regras pra te questionar, então eu digo, não passo trabalho na Itália. Já tá, o holandês bem... já é mais complexo. Um é, o holandês é... Nem, nem o pessoal que mora lá consegue falar. <risos> De então... De é, difícil, é, meus amigos estão lá há um ano e melhoraram bastante o inglês, mas o holandês é muito tá, difícil.
1: 20 dias sem fazer nada na Holanda, você foi vadiar na Inglaterra. Fui
0: vadiar na Inglaterra. E
1: daí, fazer o que na Inglaterra?
0: É, tudo pesquisa, pesquisa de campo. É bom, né, cara? É, é bom, é bom.
1: Inspiração, né? Sim, Ócio criativo, você pode usar esses termos.
0: E aí é bom que tu, quando, daí com esses amigos lá, eu já, não, já matava a hospedagem.
1: Que já é caro, né? Pô, que é, é caro. Que
0: é, é, geralmente é o mais caro. Então, passageiro é baratinho. E o que, que eu fiz quando eu fui nessa viagem? Quando eu saí da Itália e fui pra Holanda, eu tinha uma mala gigante de 23 quilos, eu deixei lá na Holanda. Eu disse, ó, oh, fica aí com vocês. Aí peguei só com uma mochilinha e fui, ver, eu fui pra Inglaterra e depois voltar pro Brasil. E teve um detalhe. É, na Itália, quando tu faz a cidadania, primeiro vem tua carta de identidade e com a carta tu pede teu passaporte.
1: Que é o vermelhão aquele? Isso.
0: Só que com a carta tu já consegue viajar na Europa. Então o que, que eu fiz? Pra não esperar o tempo do passaporte, eu solicitei o passaporte e fui viajar com a carta. Aí eu fui pra Holanda, depois fui pra Inglaterra e depois, antes de vir pro Brasil, eu passei na Itália só pra pegar o passaporte. Um dia.
1: Tá, então, você veio no Brasil quando?
0: Eu cheguei aqui no fim de agosto.
1: Então, mas você tá aqui direto ou não?
0: Não, e aí... Mas você voltou pra lá, não voltou? É, aí eu fiz um grande plano, né? Que é, agora eu vou pra Inglaterra, decidi. Vou morar ah, tá, morar na Inglaterra, vou Morar na oficial. Inglaterra, oficial. Tá. Fui pra Holanda, fui pra Inglaterra e decidi, vou morar na Inglaterra. Aí o que, que eu planejei? Levar meu irmão pra fazer uma viagem por vários países e depois ficar lá morando. Isso. Seu irmão era desculpa? Não, é que... Eu... Viajar sozinho é legal, mas depois de um tempo tu quer mostrar pra outras pessoas também e, e mostrar pra ele. Eu já sabia como viajar gastando pouquíssimo. Então... eu decidi... Só
1: ficou na casa dos outros, pô, daí tá, aí tá fácil.
0: Exatamente, e, a, e aí fiz mais visitas nessa viagem.
1: E... Ninguém quer ser teu amigo, pelo que eu notei. ninguém tá é... Todo mundo
0: excluindo a amizade
1: sua do Facebook, Mas eu sempre né? levo
0: um vinho pra, pra dar uma desculpa. Pra, pra chegar era... bem, né? Pra chegar bem. E aí a gente saiu em janeiro. Aí a gente foi pra Holanda pegar aquela mala. E aí... Tava lá ainda. Tava lá, ficou um ano lá a mala e... E um amigo que estava na Inglaterra, em Newcastle, ele disse, ó, oh, tem um chinês que trabalha comigo no restaurante, chefe de cozinha, e ele quer alugar um quarto na casa dele. eu disse, opa, vamos lá, né? Aí
1: tu foi morar com o chinês.
0: Aí eu fui morar com o chinês. Aí eu fui pra Holanda com o meu irmão, a gente pegou essa mala gigante, a gente andando lá com um monte de mala, assim, uns idiotas, sempre com sempre pegando trem, nunca Uber, nada. é
1: trem Aquele assim, transtorno do trem, né? Entrando é... com mala, esquecendo o meu mala. meu
0: irmão, no primeiro dia, ele assim, ficou apavorado. Eu disse, ó, oh, é assim, tu quer viajar vários países sem ser rico? É assim que se faz. Aí a gente pegou todas as coisas na Holanda. Foi mas para que, a... que homem precisa de uma mala de 23kg, filho? É... Usa a mesma roupa todo dia, cara. É, exatamente, mas é que tu, por exemplo, eu começo a le... tem que levar equipamento, e leva tripé para ter canal do YouTube, ah. e essas coisas, e roupa de inverno, e uma bandeira do Inter, tem várias coisas importantes. Que ah, se gente... leva junto? Tem que estar sempre, né? Tem que ter sempre o, o uniforme e a bandeira. E aí, a gente foi da Holanda, deixou as coisas lá no chinês, na casa dele. Assim, conheci ele na hora, lá cheguei lá na casa, ó, eu sou o Leonardo, esse é meu irmão. Vou morar contigo, é isso. É, daí a gente ficou cinco dias lá, só para É muito comum isso na né, Léo. A Bem galera comum. aluga quarto e mora duas, três pessoas contigo. É, e... e assim, eu sempre achei a experiência legal. Porque tu conhece, por exemplo, agora Eu conheço um monte de chinês <risos> Conheci um monte da cultura E a gente, tudo a gente tem ideia Ele que... é chefe de cozinha ainda? Chefe de cozinha
1: Pô, tá uma bacana Sim, ainda, né, sim, cara? Me mais
0: todos os tipos de comidas da, da região dele, porque a China é gigante Então tem vários tipos de, de comidas Diferentes.
1: Mas você ficava em casa com ele trocando uma ideia Ou não dava?
0: Sim, sim e, e é engraçado, não era só ele, era ele A esposa e o filho, era uma família Caramba. Só que a esposa não falava Inglês muito bem então, a gente se comunicava assim, era super divertido. E, e com ele, a gente sempre trocando ideia. Ele, ele é inglês de boa. É, assim. Aquele é
1: inglês do chinês. É,
0: mesmo. nunca é de boa, mas o meu também não é fantástico. E aí, e certo dia, eu tava na cozinha conversando com a esposa dele, e ela assim, ah, teu inglês é muito bom. Eu tenho uma amiga que tem um curso de inglês para crianças da China. Tu não quer ser professor?
1: Aí você vai responder na volta. Eu tenho prazer de responder, responder não, de receber ele. Léo Caprara, o cara que viajou o mundo, foi fazer nada em tudo que foi canto da Europa. A gente já volta rapidinho aqui no Manos Talk Show. Voltamos, voltei aqui no Mano Talk Show e você já sabe comigo, Mano Dalponte, duas entrevistas sempre inéditas aqui na RTV, na Unisul TV e também nas ondas da Rádio Guarujá de Oleães. Eu tenho o prazer de receber ele, Léo Caprar, o cara que viajou o mundo, estávamos na parte que a mulher do chinês falou que se falava inglês bem é. e tinha uma amiga que tinha um curso de inglês,
0: é isso? Exatamente. E aí ela assim, ah, tu quer ser professor de inglês? Não pelo dinheiro, mas eu disse, que coisa mais doida da aula... Como pra... não
1: pelo dinheiro? Na Inglaterra ganhando em Libra, filho?
0: Sim, mas, ah. é, mas eu já tinha minhas ocupações, minhas ocupações aqui no Brasil e nunca pensei em ser professor de inglês. Eu, eu nem me considero um professor de inglês. Mas aí, e aí ela foi, eu disse, ó, oh, meu inglês não é bom, eu não sei tanto assim. Ela disse, não, mas é bom, é bom. E aí ela passou meu número para amiga a amiga me ligou e ficou insistindo.
1: Amiga chinesa? Chinesa.
0: Ah, eu quero que tu dê aula, eu quero que tu dê aula. E agora eu tô dando aula, todo, todo, todo fim de semana eu dou... Tá, através. você do... dá aula pra chinês? Pra chinês, da China lá. Moro na China. Todo crianças entre 8 e 15 anos.
1: Cara, essa é a trip mais louca que eu já vi na minha vida.
0: Cara. É, e aí... E não, não é assim uma coisa que eu faço pela remuneração. Mas eu conheço muito da cultura deles. Então eu fico... As aulas basicamente são aulas de, de conversa. E eles gostam que, como eu viajei bastante, eu consigo comentar das diferentes culturas. Porque a gente pensa que eles são muito fechados, mas se tu pensar... O chinês sai muito para estudar fora, então eles têm que conhecer mais da cultura para não ter aquele choque de realidade. Então, basicamente, o eu... que mais te
1: assustou na cultura deles?
0: É, eu acho que porque eu dou aula para crianças é o tempo que eles dedicam para educação. É surreal. Eles estudam demais, o tempo inteiro e tem muito. É... Não tem um dia que eles não tenham coisas para fazer após a aula. Então, eles estudam das 8, quase às cinco da tarde. Depois tem mais coisas para fazer em casa e os pais acabam contratando aula de inglês, aula de música, então eles não têm tempo para eles.
1: Para brincar, para ser criança, assim, É que a gente assim. tem
0: uma ideia daquela China mais antiga, que é aquela China do, do trabalho barato, né? Só que algumas regiões da China se desenvolveram muito. Então, isso eu até conversava lá com os chineses que eu morava, eles sempre me diziam: ó, oh, eu sou de uma das últimas gerações que vai ser empregado aqui, que vai estar tá trabalhando, que vai ser chefe de cozinha. Porque a, a base deles está vindo muito forte em questão de educação. Então, eles as faculdades deles são muito boas. Eles vão estudar nos Estados Unidos, vão estudar na, na Inglaterra, em outros países da Europa. Então, é, eles investiram bastante em educação. Tá, mas
1: até, até aí nós estamos na Inglaterra só. Sim. Você foi para mais outros lugares.
0: É, e aí, da... aí fiquei esses dias na casa do chinês com o meu irmão. Tá, esses dias quanto tempo? A gente ficou só só cinco dias. Foi só para largar as coisas e dar, dar um oi. tá E aí, de lá, a gente foi para Londres. E aí, em Londres, a gente ficou num hostel muito louco, que era... Onde, onde o The Clash ensaiava e já foi escritório, enfim, um, que era uma cadeia também antigamente, então chegava assim, descia e ficava lá com mais 12 pessoas no quarto, meu irmão super apavorado meu irmão tem 16 anos, então <risos>
1: super... Alguém vai me atacar à noite, vão roubar sim, minhas coisas. Sim, super
0: apavorado, é e acho que nem dormiu direito. Mas tem que, tem que, tem que se é, desbis...
1: Ah, tem que tirar isso da cabeça, né, Léo?
0: Ah, sim. Porque eu... se
1: tu ficar bitolado, não dá, né, velho? É que
0: aqui no Brasil a gente tem uma ideia, né, do Brasil e quando a gente vai pra lá, a gente começa a ficar e mais... Todo mundo vai te roubar. É, todo é mundo. mais claro que é, é, às vezes roubam, né, mas... Tem é, acontece. É, mas faz parte. E aí, de lá... Aí lá a gente circulou por tudo. Foi no bunker do Churchill, foi por tudo lá. E... Foi no Hard Rock Café, que foi um dos lugares que eu mais gastei, mas foi o primeiro. Então, foi bem bacana ver os instrumentos e roupas e tudo mais. De lá a gente foi pra, a, pra Alemanha. A gente ficou cinco dias em Berlim. E aí, Berlim foi só a Segunda Guerra.
1: Só é, por, tu alucinou, né?
0: Tu é, só o campo de concentração, é, tour a pé... E, por tudo, o bunker do Hitler lá, a região onde ficava, monumentos, veio os prédios com marca de bala, só... daí foi, me realizei lá, meu irmão também é super foi de segunda guerra, então a gente só fez segunda guerra lá e ficou comendo kebab e vindo segunda guerra.
1: <risos> barato, Basica, barato.
0: Basicamente, Kebab né? barato e segunda guerra. É, se tu economizar em comida e hospedagem Tu consegue aproveitar muitas outras coisas. E tem que andar a pé, né, Léo? Pra você conhecer uma tem cidade. Tem que andar a né? pé. Tem que sair andando, É, né, tem que andar de trem, tem que andar de metrô, né? Sai andando, né? Sai, sai andando. Às vezes, uh, os roteiros mais legais é tu cair num lugar aleatório começar a andar. Porque tu descobre um monte de gente e sai um pouco da rota do turista. Porque toda a capital tem uma rota para os turistas. E se tu fica nela, toda a capital acaba sendo muito parecida. Londres, Berlim, Paris, tudo tem já um, um roteiro já pré-estabelecido que é meio mundial. E tem gente do mundo todo. Agora, quando tu cai numa cidade de interior, sem aquele roteiro pra turista, aí tu começa a conhecer os locais, a cultura local...
1: Porque às vezes o cara não fala nem inglês, né?
0: Sim, exatamente.
1: Na, ele não tá preocupado com isso no interior. Na
0: Alemanha é, é terrível.
1: Porque... <risos> Você fala alemão ou não? Não,
0: nada, nada. nada. E pra pegar trem aí, o pessoal dá umas descrições em alemão. Na, já na imigração, porque viajar com o irmão <risos> era difícil porque ele é menor. Ah. E aí vem uma autorização no passaporte dele que ele pode viajar sozinho, só que vem em português, né? <risos> Acho que a, o, o governo brasileiro não pensou que isso poderia dar problema. Aí tá lá, eu com passaporte italiano, o meu irmão com passaporte brasileiro, porque ele não tem cidadania, e uma autorização em português. Então todo lugar que a gente ia embarcar, eles barravam, né? Não, tem que explicar, né? Tem até que explicar, explicar. Até explicar, e aí e o voo sempre tá pra sair, né? E aí. E aí, e aí eu só digo, Mas foram
1: lá, né? barrados alguma vez ou não? não, eles, não eles, eles,
0: eles entram todo mundo e fica sempre eu e ele lá, ficava sempre eu, eu e ele esperando, e aí começava a ligar. Eles sempre ligavam pra um monte de gente. E aí liberava. Tu nunca
1: sabe se liga pra alguém de verdade, né?
0: É, eu nunca sei. Eu acho que é só pra ver se tu não vai correr.
1: Pra ver se tu tá nervoso. É... Tá, mas beleza. Então vamos lá. Aí
0: foram pra... Daí a gente foi pra Berlim, França. França. Eu, depois, é, depois de Berlim a gente foi pra Paris. Que lá tinha também um amigo que morou comigo na Itália. A gente não ficou na casa ah, dele. Tu não precisa dizer que tinha amigo. Tu tem amigo em tudo que é lugar. A gente já entendeu
1: é... essa parte. Mas, que mas você não
0: é, esse eu não fiquei na casa. Ah,
1: você pagou o hostel.
0: É. Eu, eu, daí a gente pegou um Airbnb. É, uma casa lá. Com, tinha um casal de... Teu
1: irmão ficou mais tranquilo.
0: Na, em Berlim também. O Airbnb tem uma, alguns. Tem que saber escolher também. Ver a avaliação, ver o histórico também. Não adianta ver só se tem cinco estrelas e tem só uma avaliação. Aí é uma amostragem péssima. Então tem as maneiras. Com o tempo tu vai aprendendo. Mas tem alguns locais que tu fica que é. Por exemplo, eu fiquei em um, um local em Tilburg. Que o cara era muito louco. Ele ficava na sala. Escutando sons da natureza, sentado num tapete, assim, olhando pro nada. E, e muito assustador. E, mas tudo bem. deixou o é,
1: cara a noite, vai acordar e vai matar não, nós tudo. E
0: aí uma vez eu fui tomar banho e aí o cara assim, ah, por que, que tu não abriu todo o chuveiro aqui? A gente precisa gastar água. eu fiquei pensando, será que esse maluco tá monitorando os banhos aqui? Mas tudo bem, foi uma aventura, né? Sobrevivi. Não foi... Claro que eu tranquei a porta à noite com isso aí, com certeza. E... Aí voltando, depois... França. França. França a França... Paris foi legal, assim, mas...
1: Já devo para ver que tu não gostou de Paris. É. Não... Tá, não deu bola. vai é,
0: tu... é que tu gostou da
1: Alemanha, que tinha a Segunda Guerra. O resto você Sim. nem deu mais bola. E
0: aí, é que tem aqueles locais que tu vai, padrões, mas depois... Tudo bem, não gostei tanto, tá. mas aí é pessoal. E aí depois Lisboa. Lisboa eu gostei bastante. É bacana. É, o pessoal aqui tem um... Eu noto que o pessoal tem um pouco de preconceito com Portugal. Como se fosse, tipo, uma série B da Europa, mas... Lisboa é super legal Mas cara,
1: todo mundo tá falando muito bem de Portugal, Portugal O brasileiro que vai para lá volta encantado, encantado com
0: é, é... Primeiro que é barato é... Nosso
1: dinheiro vale lá? Né?
0: É, que, é que a gente pensa O euro ele, ele é, é um só Mas depende também de quanto custa as coisas no país né? Ele tem valores diferentes Por exemplo, o que tu faz em Portugal com 50 euros É totalmente do que tu faz na França
1: muito mais caro na França.
0: Muito mais caro. Então cada país tem, tem suas diferenças. E Portugal tu come super barato em restaurantes chiques foi e foi o último ponto da viagem com o irmão. Então o que sobrou de grana daquela grana da viagem a gente estava com a gente conseguiu bater a meta da, da economia e chegou em Portugal com uma grana boa e lá é tudo barato. Então a gente restaurante chique a gente rodou bem legal. Tá, mas mal.
1: você fez a, a trip antes da pandemia.
0: Durante, basicamente. Durante né? a
1: pandemia? É, a gente saiu... tava rolando o negócio? A gente, tava lá? a gente
0: saiu no meio de janeiro e terminou no meio de fevereiro. Sim, tava começando, né?
1: Mas lá tinha sinais de pandemia ou não?
0: Já, já. Não, não tinha sinais de pandemia, mas já tinham casos. Então a gente já notava que já tinha algumas restrições, mas... É, só havia como sempre só chinês de máscara, né? Porque é o povo que sempre, sempre usou máscara, desde sempre. Mas ainda não tinha essa... E logo depois, umas duas semanas depois que ele voltou para o Brasil, que começou a... A pandemia mesmo, na Itália e os outros países começaram a fechar. Deu só o tempo de terminar a viagem.
1: Aí chegou no Brasil e não voltou mais. Acabou ah, a tua trip.
0: Não, aí o meu irmão foi pro Brasil e eu voltei para Inglaterra ah, para ficar morando ficou, lá. Aí você ficou? Aí fiquei.
1: E que dia que você voltou?
0: Eu voltei em, em abril. E voltou por quê? Eu voltei porque a economia tá parada. Eu não, não consigo... Mas você não estava
1: fazendo nada lá, pô? Não. fazendo nada aqui também? Mas então,
0: mas eu tinha planos de começar a fazer algo lá, de conseguir um emprego, ah. de começar uma vida normal lá.
1: Uma pessoa normal. Uma pessoa normal. De ser vagabundo, jornalista é, que você é. E
0: ter horários normais. Tá. Não dormir cinco da manhã e acordar meio-dia, né? Tá. Começar a ter uma rotina. E não tinha como fazer isso, porque não, não tinha como trabalhar, não tinha como fazer nada.
1: O estrangeiro deve sofrer um pouco mais, eu imagino. Nesse a, momento, é, ou não? De,
0: Depende do país, mas a Inglaterra é muito tranquila com o estrangeiro. Tem alguns países que sim, mas os que sofreram mais eram os chineses, né? E eu morava com os chineses. Então minha mãe sempre ligava: ah, mas só é da China, né? Da China, o coronavírus, o pessoal começa a suicidar. É tá como se o
1: vírus saísse da China e entrasse no cara que morasse é, contigo, né? Só, que, do só nada.
0: que aí tinha um, um agravante, <risos> porque. A esposa do chinês trabalhava num mercado de chineses. Ah,
1: que vinha muito chinês.
0: Só de chinês. Só de chinês. Tudo é em chinês lá. É um mini mundo chinês. Então a gente ficava assim, meio, né? Até o marido dela ficava.
1: Né? Meio preocupado Me... com ela. Né? É, meio preocupado porque chega. O cara não ensinou a falar nada em chinês, pô?
0: Não, não, mas, nada. Ele... <risos> mas ele tentava às vezes. Ele dizia, não, nem, nem, nem veio.
1: vem. Tá já, já, já tô com italiano, inglês, e português na cabeça. É, e a tua próxima trip, qual é? Tem que esperar o coronavírus passar, tem que daí vai passar, pra lá. Esperar
0: passar e agora eu tô esperando surgirem projetos é, completamente diferentes. Quem sabe a China, quem sabe qualquer local. Que eu não tem que a tua mente é bem aberta, né? É. Bem tranquilo. Vem tiver de oportunidade.
1: Pode vir. É, exatamente. Léo, o pessoal quer te seguir pra ver tua trip, qual é?
0: é Leonardo Caprara no Instagram. Tem o nosso canal, tem um canal no YouTube, canal Consulta Pública, que é um canal que é eu profissional. Que tem,
1: a ver com você?
0: tem a ver que eu achei um mercado que consegui muitos inscritos e muitas visualizações. a gente tem 236 mil inscritos. E nesse ano foram 14 milhões de visualizações Só falando sobre programas sociais E coisas que tem muita busca no Brasil Não tinham muitos canais, eu fui lá, fiz um canal Ou e... seja, quer dizer, nada a ver com a tua trip com Na Nada a ver, nada a ver Mas tá lá, hoje é meu principal canal do Youtube Consulta Pública, Consulta Pública Tem lá no Instagram também, tem site canalconsultapublica.com.br E tem meu Instagram pessoal, Leonardo Caprara e podem seguir lá, que sempre que eu faço um projeto novo, muitos não dão certo, mas os que dão certo estão lá.
1: Léo, obrigado pela presença. Muito obrigado, eu agradeço. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, embarcando em tripes muito loucas ou não, somos todos humanos. Oferecimento, Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos.